0: Men alla omvälvande händelser som hänt under de senaste veckorna här är ett bevis på att plötsligt är det någon aktör eller någon bransch som seglar upp på den listan på typer av företag som man inte ens kan tänka sig att jobba med. Så därför är det svårt att säga definitivt.
1: Vilka typer av kunder det anses rumsrent att jobba med har länge varit en diskussionsfråga i byråbranschen. Porr, vapen, politiska partier och tobak har sedan länge varit några av de kategorierna som har varit mest omdiskuterade. Sedan ett par veckor kan vi även lägga bolag med koppling till den ryska staten till den svarta listan.
2: I verkligheten är dessa gränsdragningar långt ifrån tydliga, eller mer nyanserade om man så vill. En byrå kanske ser en möjlighet att göra skillnad, för en annan är samma uppdrag ett moraliskt övertramp. En tredje kanske aldrig har ställt ställts för frågan överhuvudtaget. Kort sagt, frågan om var egentligen gränsen går har sällan ett enkelt svar. Och det kanske den inte ska ha heller. Jag heter Andreas Råkotorell och jag jobbar som redaktör på Resumé. Och jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter på Resumé. De
1: senaste veckorna har vi tittat lite närmare på några av de etiska frågeställningarna som kan uppstå i den här branschen. Vi har dels hört med byråcheferna men också med kunderna om vilka etiska krav de ställer på sina leverantörer och hur de byråanställda resonerar kring de här frågorna. Förra veckan gjorde du Andreas en rejäl kartläggning av hur man på byråsidan såg på det här. Kan inte du berätta lite grann mer om vad du hörde?
2: Okej, jag gör ett försök. PR-byråernas roll i samhället har ju aktualiserats de senaste veckorna i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Och ett exempel som flera av er lyssnare säkert känner till är Rud Pedersen som fick en hel del kritik för sitt tidigare uppdrag för Nord Stream 2. Och just att tacka nej till eventuella uppdrag med koppling till Ryssland var ju ett svar som dök upp av flera av byråledarna. Om jag skulle våga mig på en gissning här så tror jag faktiskt att ingen av de 55 svarande byråledarna hade nämnt Ryssland explicit bara för två månader sedan. Och nu har vi sett holdingbolag som VPP, IPG, Publicis och nu senast Denso göra rätt från Moskva de senaste veckorna. Och det visar ju snabbt de här övervägandena och gränstagningen kan förändras. Ja men, verkligen,
1: det här är ju definitivt inte fasta frågor. Men hur många av byråerna var det som överhuvudtaget tackade nej till vissa typer av uppdrag av mer etiska och moraliska skäl?
2: Ja, om man ska förenkla det här så var det ju en majoritet sju av tio byråer som expressivt nämnde branscher som det var då att tacka nej till. Sen hade man lite olika motiveringar kring varför man gjorde det. Det absolut vanligaste var att man tackade nej till branscher som tobak, vapen, spel och politiska partier? Det förvånade mig lite grann när jag läste de där svaren
1: att ja, miljöfrågan, lite slarvigt uttryckt, men, men kanske särskilt kunder inom olje- och drivmedelsindustrin står, står högre upp på den listan. Alltså, inte för att jag tycker att det är direkt fel att jobba med dem, det kan man ju ha olika uppfattning om, men det går lite stick i stäv med hur åtminstone jag som branschreporter upplever att hur diskussionerna ser ut på byråsidan?
2: Ja, det kan man ju tycka. Alltså, fossilbolag kommer ju på femte plats. Och det är ju ändå betydligt fler än i tidigare kartläggningar som har, som har gjorts av resumé historiskt. Och här ser ju vissa blankt nej. Medan andra aktörer gärna hjälper bolag som vill ställa om till att bli mer hållbara.
1: Ja, det där beror väl på hur radikalt lagd man är. Jag kan tänka mig att det ofta är de lite mindre byråerna som står på barrikaderna. men ofta lite mer värderingsdrivna, upplever jag. Kunde man se en skillnad i inställning mellan och kategorierna?
2: Ja, verkligen. En grupp som sticker ut här är ju byråerna Där de vi har varit i kontakt med verkar i regel vara mer pragmatiska och har faktiskt inte den typen av svarta lister som finns inom andra byråkategorier exempelvis. Eh, reklambyråer?
1: Ja, PR-byråerna är ju lite mer förtegna om exakt vilka kunder de jobbar med, men eh, ja, det är kanske en annan fråga.
2: Mm, det får vi återkomma till. En modell som är relativt vanlig får man säga, är att medarbetarna själva får välja vilka projekt de vill delta i eller inte. En byrå som använder ett
1: sånt upplägg är Prime en av Sveriges största PR- och kommunikationsbyråer. Det är också därifrån vi välkomnar dagens gäst Malin Severin har genom åren haft flera ledande roller på Prime och systerbyrån United Minds. och Förra
2: sommaren tog hon över vd-stolen på just Prime. Sedan byrån grundades 1998 har Prime haft en så kallad medarbetarpolicy. Det innebär att byråns medarbetare själva får bestämma vilka kunder och projekt de vill och inte vill arbeta med. Det är fortfarande ledningsgruppen i dialog med teamen som bestämmer vilka uppdrag Prime tar in- men för en enskild individen ska alltid finnas en möjlighet att tacka mig. Välkommen hit Mali.
0: Tack så mycket.
1: Kan du inte berätta lite grann mer om hur den här modellen fungerar och lite grann varför ni har valt den?
0: Den skapades helt enkelt av pragmatiska skäl. Det kom in ett uppdrag som en konsult inte ville jobba med helt enkelt. Så det var egentligen inte mer dramatiskt än så. Snarare än att vi pratar om det som en policy så är det vårt och har alltid varit vårt förhållningssätt och något vi aktivt efterlever i vardagen.
1: Är det någonting som många ja, men som kanske söker jobb på Prime frågar om hur, hur, hur ni jobbar med och hur ni förhåller er till, till den typen av
0: uppdrag? Ja, men precis. Det, är, det är ganska vanligt att man ställer frågan, måste jag jobba med mm. eh, alla typer av uppdrag eller mm. kan, har jag möjlighet att tacka nej mm. till mm. förfrågningen om uppdrag som kommer?
1: Det var ju flera, ja men, som vi har pratat om här lite grann, så har vi hört med flera andra byråer och många byråledare upplevde ju att den frågan har blivit lite vanligare de senaste åren. Mm. Du har ju varit vd nu i sen, snart ett år.
0: Sen augusti.
1: Precis, men, men du har ju haft ledande positioner tidigare. Mm. Hur upplever du den utvecklingen? Har du märkt
0: något? Då? Nej, jag skulle nog inte säga att det skiljer sig speciellt mycket. Mm. Eller hur det var när jag började. Mm. Mm. Och jag uh, tycker att det har varit en fråga som, som ofta har uppkommit i rekryteringssammanhang faktiskt. Mm. Mm. Hur vi förhåller oss till det. Mm.
2: Mm. Ni har ju en princip som i grunden handlar om att medarbetare tackar ja eller nej till uppdrag. Gör ni någon annan typ av riskanalys?
0: Som sagt så är det en, en levande diskussion. Jag tror också att det är ett förhållningssätt som överensstämmer väl med de värderingar som vi har. Jag är i grunden övertygad om att man som medarbetare, när man har möjlighet att påverka och göra ett aktivt beslut om vad man vill jobba med så tror jag också att man per definition gör ett bättre jobb
2: faktiskt. Så det är inte någon speciell typ av kommitté som granskar eventuella uppdrag om de skulle liksom finnas ja, några men skulle, tveksamheter?
0: Skulle det vara några tveksamheter då är det någonting som vi diskuterar i ledningsgruppen.
2: Har det
1: blivit, har det gått så pass långt där så att ni har tackat nej under din tid som, som ja, vd? Absolut. Ja, absolut. Ja, ja, det har ja, vi gjort. Ja.
0: Så det, det, det dyker upp situationer som vi diskuterar och tar beslut om tillsammans. Om det skulle finnas några tveksamheter.
1: Ja, ja. Finns det en stor... Alltså, ja, men vi, vi såg det i den enkät som, som vi gjorde. att Det, det, fanns, det finns väldigt olika inställningar till, till det här. Alltså, hur upplever du diskussioner i er ledningsgrupp? Alltså, märker man av de skillnaderna även inom den?
0: Jag skulle nog säga att i grunden har vi ganska liknande värderingar och vad vi tror på. Vi vill ju bidra till en positiv samhällsutveckling mm. och göra skillnad till det bättre. Så det är ju den typen av uppdrag och roll vi vill ha som konsulter. Och när vi känner att det kanske inte finns en förändringsbenägenhet eller eh, viljan att utvecklas- Ja, då kan det vara någonting som vi tackar nej till.
1: Och om vi återgår lite grann då till, till liksom det individuella ansvaret eller eh, individuella beslutet som ligger på, på konsulterna. Mm. Hur är, eh, alltså om man kommer in som ung konsult, fått sitt första jobb på Prime, man vill slå sig fram lite grann i branschen, man vill visa fram fötterna och så. Alltså, då kanske man inte riktigt vågar tacka nej till det, det första uppdraget som, som landar på ens bord. Hur, hur hanterar ni sådana frågor?
0: Ja, men jag tror att en nyckel är att man som anställd på Prime har en väldigt nära dialog med sin närmsta chef om vad man vill jobba med och inte. Hela det här förhållningssättet bygger väldigt mycket egentligen på ett lyhört ledarskap som både fångar upp och jobbar tillsammans med medarbetaren för att aktivt rätt sam- sammanhang mm. Mm. som är både utvecklande och engagerande och som man står är, bakom.
1: Är det någonting som ni går igenom redan i rekryteringsprocessen, så alltså frågar en potentiell kandidat om finns det några branscher som du inte, eller typer av uppdrag som Nej, ni... Nej, det gör vi
0: inte. Och det är väl främst för att vi är så pass stora, eh, så att vi, och, 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 det finns ofta, ofta någon som vill jobba med det, så att man behöver inte vara så egentligen picka med vad man väljer och inte. Mm. 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 Men sen skulle jag också säga att vi... Eh, vi har ett ganska omfattande introduktionsprogram för alla nyanställda. Och då är det här en viktig diskussion. Alltså både hur eh, vår kultur är och eh, hur vi då aktivt har det här förhållningssättet. Så det är, det är någonting vi diskuterar. Att man känner sig trygg med att, eh, kund, att man kan tacka nej.
1: Kände du det när du började? Äh,
0: Absolut, mm. det gjorde jag. Mm.
1: Valde du att tacka nej till något uttryck?
0: Nej men jag har faktiskt inte gjort det. Det är en jättebra fråga. Jag har inte gjort det under mina 11 år. Mm. Och det tror jag också hänger ihop med att eh, det är sällan vi får in karaktären av uppdrag som, som jag i alla fall då ideologiskt eller etiskt inte känner att jag kan stå för.
2: Hur ofta händer det att ni i ledningsgruppen väljer att ta in ett uppdrag och sen så visar det sig när ni går runt i teamen att det finns inga underlag här?
0: Det har inte hänt under, under den här perioden som jag har varit vd- eh, Alltså, ofta går det till så att när vi får in ett uppdrag så sätter vi samman teamet direkt. Och skulle vi märka att det, det, det är någon form av problem, då, liksom det, då upptäcker man det väldigt
2: fort. Man är inne innan så att säga.
0: Precis, exakt. För att det, det blir liksom en, en dialog mellan den som, det, det är väldigt tidigt skede den här dialogen sker mm. kan man väl säga. Att när man har ett potentiellt uppdrag och eh, upplever
2: har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och
0: jämför själv. Om att det kan finnas en, en att det är ett uppdrag av tjänstekaraktär, då är det liksom en diskussion man för för upp antingen i ledningsgruppen eller med det tilltänkta teamet direkt. Så. Mm.
1: Många byråer har ju, vilket kanske vissa utifrån reagerar på att, men, men att man inte vill jobba med politiska partier. Men ni på Prime har ju jobbat med Moderaterna i flera varrörelser. Samtidigt så har ni haft medarbetare som har haft väldigt tät koppling till eh, Socialdemokraterna och säkert andra partier också. Men hur får man en sån liksom, policy- att fungera, blir inte det väldigt känsligt internt?
0: Men jag tror att det bygger på att man har en kultur med väldigt högt i tak. Mm. Eh, där man uppmuntras till samtal och dialog. Eh, men såklart med respekt för varandras åsikter. Och att det finns en acceptans för olika åsikter. Eh, på Prime så eftersträvar vi ju aktivt att hitta medarbetare med olika bakgrunder, liv, arbetslivserfarenheter och kompetenser mm, mm. Och i det eh, så ligger ju också då att man ofta har lite olika åsikter. Mm. Bara som en anekdot så kan jag nämna att när jag, när jag började på Prime 2011 så var det ett, väldigt, ett samtalsklimat väldigt högt i tak. Eh, och det var kanske allra mest påtagligt i vårt eh, public erbjudande. Där var liksom gruppens måndagsmöten snarare som en debattklubb med väldigt livliga diskussioner, konsulter emellan med olika politisk bakgrund. Men efter det här mötets slut då så gick alla direkt in i kunduppdrag och löste de uppgifterna som låg på bordet helt friktionsfritt. Så jag tror att den här typen av diskussioner snarare berikar oss och gör oss till bättre rådgivare. Mm-hmm. Men, men det bygger som sagt på att man har en väldigt tillåtande kultur.
1: Var det i samband med den så kallade Prime Gate som var då?
0: Nej, Inom det, tid, men... det, var, det var innan min tid, ja.
1: ja, ja det, kanske var några tidigare.
2: det här med högt i tak, hur kan det tas sig uttryckt i en valrörelse exempelvis? När det finns olika perspektiv och olika åsikter.
0: Ja, men precis. Och då är det liksom frågor som diskuteras och, och ja, det förs ett aktivt samtal om och Jag tror att de flesta hos oss gillar det. Man gillar att få in andra perspektiv på en viss fråga för att lära sig av det. Det är någonting som jag skulle säga kännetecknar alla som jobbar hos oss. Den här viljan att lära sig och utvecklas. Och det gör man ju genom samtal med andra i väldigt stor utsträckning. Så olika perspektiv berikar helt enkelt
1: men, men hur förhåller du dig, du sa det att här, när ni får in eh, nya uppdrag så börjar sätta ihop team ganska, ganska snabbt och, och så. Men ofta så finns det ju de konsulter som har jobbat mycket med varandra i team, funkar bra och är ganska kommer som ett paket eh, mm. i, ibland. Mm. Men där kan det ju vara så att två av dem i en arbetsgrupp på fem, sex personer. Men, men där mm. hälften som brukar jobba med varandra, hälften tycker att det här är absolut moraliskt förkastligt eh, mm. och medan den andra hälften... Uh, tycker har, inte har se några problem överhuvudtaget med att jobba med en kund. Alltså, mm. tänk att det, det är ganska grundläggande värderingar som, som kom ditan uh, mm. här. Hur hanterar man det som, som liksom arbetsledare om man säger så? Alltså att behålla en form av dynamik i, i gruppen?
0: Ja, men jag tror att det gynnar oss att vi är så pass stora. Mm. Vi är ju 120 medarbetare och ofta går det att sätta samman team då, mm. 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 både utifrån aspekten att man ska fungera Eh, ihop som ett team men också då jobba på ett bra sätt eh, mm, kring mm, den mm. frågan projektet handlar om.
1: Finns det inte liksom, lite, lite risk för att man kanske får en lite sämre leverans eh, då om det är så att man får inte riktigt jobba med det här teamet som sammansvetsat utan det här var de som egentligen skulle var de som kunde tänka sig jobba med ett eh, visst uppdrag snarare än att de kanske nödvändigtvis fungerar mm. bra ihop. Nu
0: tänker så, mm. nej, nej jag skulle nog säga att det, det har aldrig varit ett problem på det sättet. Generellt så fungerar ju de flesta hos oss. Det är sällan vi har team på ett par personer som bara jobbar tillsammans. Och och det handlar ju också om hur vår affär är uppbyggd. Vi har ju så väldigt många olika specialistkompetenser. Och då bygger det också på att man kan samarbeta på ett bra sätt. Så det blir blir sällan ett problem i vardagen.
2: Som vi nämnde här i inledningen så tycktes ju PR-byråerna i Sverige har en lite mer pragmatisk inställning till vilka kunder de kan tänka sig att jobba med. Varför tror du att det är så?
0: Jag kan inte svara för alla PR-byråer men, men för oss och det förhållande som vi har i alla fall så handlar det mer om typen av uppdrag än den specifika kunden och branschen. Och, och i det så lägger jag alltså att det, det handlar om varje uppdragsgivares förändringsbenägenhet och vilja att utvecklas till det bättre. Vi som byrå står för och vill bidra till ett bättre samhälle genom både rådgivning baserat på insikter och erfarenhet. Och det betyder att vi gärna tar oss an uppdrag som bidrar till en positiv förändring. Även om uppdragsgivaren verkar i en bransch som är utmanad eller eller känslig. Så det kanske ligger snarare i uppdragens karaktär som PR-byråerna får snarare
1: hur gör man en sån så bedömning av hur, hur förändringsbenägen en, en kund är?
0: Ja, men, det handlar mycket om förutsättningarna. Kanske inte bara, det kan finnas en vilja men förutsättningarna är till att driva en aktiv förändring är, måste finnas där.
1: Mm. Känner du att ni skulle så att säga eh, PR branschen är ju inte alltid eh, offentlig med sina kunder av olika eh, anledningar så att säga. Men eh, känner du att ni skulle kunna stå för alla era uppdragsgivare eller projekt om de så att säga fördes upp i ljuset?
0: Ja, men absolut. Det känner jag att jag med gott samvete kan säga. Mm, Okej,
2: jag fick en idé här. Mm. Ja? Vi kanske skulle ta och vätta <laughs> Primes. Eh, ja? Jag ett försök att Primes kundlista. Ja? jobbar ni med tobak?
0: Nej.
1: Jobbar ni med vapen? Nej. Eller försvarsindustrin? Nej. Nej. Mm. Fortfarande nej. <laughs> <Ja. laughs> Nätcasinon? Eh, nej. Fossilberoende företag?
0: Nej, inte mig veterligen. Nej.
2: Mm. Blankolån?
0: Jag tror att vi har jobbat eh, mer tidigare. Eh, men, men återigen där så handlar det mer om typen av uppdrag. Så det kan ju handla om att ta fram en, en hållbarhetsstrategi eller eh, en ny strategisk inriktning för den här typen av företag. Mm, mm. Eh, blir lite osäker på blankolån faktiskt. Ja, ja, ja. Så att, eh, ja.
1: Den här listan, så att säga, den, den, den klassiska listan av kunder som, som byråer inte skulle kunna tänka sig jobba med består mm. ju lite grann, ja, vi, du hade ju Andreas en liten exposé eh, där i, i den text som du skrev men det var ju vapen, tobak, porr och spel eh, mm. egentligen. Vissa av de här så att säga, kategorierna förändras så alltså, Jag pratade mm. om att mm, ja, fossilberoende bolag kanske har seglat upp eh, på den här listan mm. men tobaksindustrin som om ja, en traditionellt sett har varit... Ja, Eh, lite av, avskräckande eh, så att säga. De har ju lanserat mycket nya produkter som kanske inte är lika skadliga som, som cigaretter eh, till exempel. Då tänker jag att har de så att säga, försvunnit från den svarta listan mm. tror du?
0: Ja men precis och det, och det är precis den typen av eh, anledningar som gör att jag tycker den polisen och det förhållningssättet vi har fungerar så himla bra. För att det är inte helt svart. På vitt. Alltså just i bemärkelsen att omvärldskontexten ständigt förändras. Mm. Företagen utvecklas, man kan komma på produkter som faktiskt verkar till det bättre. Och jag tycker också att alla omvälvande händelser som hänt under de senaste veckorna här är ett bevis på att plötsligt är det någon aktör eller någon bransch som seglar upp på den listan på... Typer av företag som man inte alls kan tänka sig att jobba med. Så att därför är det svårt att säga definitivt mm. vilka mm. kunder och branscher man absolut inte skulle kunna tänka sig att jobba med. Mm. Mm. Jag tror bara också inställning till att jobba med vapen har mm. ändrats väldigt mycket. Och oh. tänker att det snarare handlas, hamnar om försvar.
1: Mm. 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 Kan jag mm. tänka mig. Med? Med, med tanke på händelseutvecklingen senaste veckorna jag tänker du ja. på då? Ja. Det kan ju förändras
2: väldigt snabbt. Ja. Nu, nu, nu var ju du ganska transparent här måste jag säga ändå med... Mm. Det trodde inte jag skulle vara när du gick igenom kundlistan. Men en sista fråga är, varför tror du att det är en så bra idé fortfarande för p byråer att vara så tysta om sina uppdragsgivare?
0: Men är vi verkligen det? Är vi så tysta? Upplever ni det? Jag tycker oss. ofta man får så. de
2: svaren när man kontaktar p byråer Nu kallar ni ju en kommunikationsbyrå, mm. ska vi säga. Men jag upplever ofta när man hör av sig till konkurrenter i er bransch eh, mm. att eh, man liksom lutar sig mot en policy där vi pratar inte om våra uppdragsgivare. Mm. Ja, jag, jag delar mm. den eh, uppfattningen.
0: Mm. Mm. Jag, jag tycker vi mejlar er ganska ofta om både nya inkommande projekt och uppdrag som vi gör.
2: <laughs> Kanske inte genom någon dem public affairs?
0: Nej. <laughs> Nej, men jag tror generellt att eh, bara för att vi inte synliggör alla våra kunder så på hemsidan så betyder det inte att de per definition är hemliga. Men våra kunder har inte alltid intresse av att vi pratar om dem och vi jobbar ju för våra kunder kommer därför givetvis att följa deras önskemål i den frågan. Men generellt så tycker jag om snarare att vi har en ganska öppen policy, i alla fall vi som byrå. Till exempel så bjuder vi in både kunder och konkurrenter och journalister till vad vi kallar vår showcase dag. Där vi visar upp... Olika projekt då, bland de bästa jobben som vi gör. Men sen så har vi självklart uppdragsgivare som föredrar att verka under raden. Och det respekterar vi.
1: Kanske en diskussion vi får ta återkomma mm. till. Mm. Mm. Malin Severin, tack så jättemycket för att du kom och gästade för vår
0: podd. Stort tack!
1: Och tack till dig som har lyssnat. Är du intresserad av att läsa mer om de här frågorna så är det bara surfa in på vår sajt resume.se. Det var allt för oss den här veckan. Vi hörs igen om 14 dagar ungefär.
2: Hejdå! då! Hej då!